0: Hi Champ. Wir sprechen mit interessanten Persönlichkeiten über Zukunft, Visionen und inspirierende Erfolgsgeschichten. Herzlich willkommen im Saarland bei Germany's Hidden Champion. Und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hi Champ. Heute aus Mettlach hier bei Willeroy und Boch. Simin Sadegi wieder an meiner Seite.
1: Mhm. Und Franz Johann.
0: Danke, dass du mich vorstellst.
1: Ja, das
2: ist Unsere
0: Gästin heute ist CHRO, also Chief Human Resources Officer,
2: Officer? Esther Jele. Meine Güte, hallo.
0: Herzlich willkommen. Wir <lacht> Schön, sagen ab sofort Personalvorständin, wenn das okay für dich ist, das spricht sich einfach besser,
1: oder? Das
2: klingt so förmlich, oder? Ja, alles gut. Passt. Personalerin
1: können wir auch sagen, wenn du gerne Was möchtest. Was auch immer ihr wollt. Du ja. kümmerst dich um Personal. Korrekt. Das kann man sagen. Du bist beruflich schon viel rumgekommen. Mhm. Und? Du hast auch schon ein Angebot unter anderem aus New York bzw. New Jersey gehabt mit dem Büro direkt am Hudson River und hast aber gesagt, nee, ich gehe lieber nach Mettlach, die Saarschleife ist schöner. Warum? Warum
0: lachst du da?
2: Ich wollte <lacht> sagen, warum lachst du bei Mettlach? Ich finde es hier sehr schön, nur mal eben for the record. Sehr schön, finde ich auch. Vor allem jetzt scheint ja gerade die Sonne. Ja. Ähm, ja, das stimmt, ehrlich gesagt. Äh, konnten auch meine Freunde nicht so wirklich verstehen, warum ich statt New York Mettlach wähle. Ich bin ja hier groß geworden und habe auch immer, sage ich mal, diesen Bezug zur Region gehabt. Und ähm, als meine Urspr also vorherige Firma, ein Pharmakonzern Johnson Johnson, gesagt hat, ja, der nächste Schritt wäre jetzt New York. Das ja, ist ja schon schön, so eine große Stadt zum Shopping und Co. Ja, auch gutes Flair. Aber will ich da leben in dem Umfeld? Weiß mhm. ich nicht. Und dann gab es so ein spannendes Alternativangebot. Das hieß der Villa Räumboch im Saarland. Gott sei Dank wusste ich ja, wo Saarland ist. Und von daher ja, habe ich mich dafür entschieden. Ja, was,
0: was bietet denn das Saarland für dich?
2: Was bietet das Saarland für mich? Also ich finde, das Saarland ist klein und beschaulich. Was mir immer hilft, mich so zu erden, ne? nach dem ganzen Rummel in unterschiedlichen Städten und auch dem stressigen Job. Du hast hier super viel Natur, hast auch Städte, wobei es jetzt nicht ne? Berlin und Frankfurt und Co., aber jetzt auch Trier und auch Saarbrücken hat einiges zu bieten. Und die Leute sind einfach wahnsinnig herzlich. Also ich sage immer, der Saarländer teilt seine letzte Semmel und seine letzte Stück Liona mit dir. Ne? Mhm. Also Fleischfürst für die Nicht-Saarländer. Und du kannst immer hinkommen und du wirst immer herzlich empfangen. Und das ist nicht immer überall so. Außerhalb, äh, und im Saarland ist das einfach toll. Also du fühlst dich eigentlich echt zu Hause.
1: Ja. Ich kann das als zugezogener auch nur bestätigen. Hier wird man sehr schnell aufgenommen. Auch wenn man für den Job kommt und noch gar keine Freunde hat. Also das ging mir auch so. Wir fangen vielleicht mal vorne an. Mhm. Du bist Kind eines Außendienstlers und einer Steuerfachangestellten. Und hast du damals gedacht, als du noch ein Kind warst, über der Sparkasse groß geworden, <lacht> dass du mal knapp 7.000 Angestellte managst?
2: Äh, nein. Ja, also als ich, sag ich mal, Kind war, okay hat sich mein Einzugsgebiet äh, um Holz und Saarbrücken gedreht. Später dann Trier. Und dann habe ich gedacht, ich mache eine Ausbildung und bleibe für viele Jahre im Ausbildungsbetrieb. Ähm, nah bei meiner Familie ähm, und sehr hands-on im Handwerk verhaftet. Ne? Also mein äh, Opa hatte einen Schrottplatz und ich habe eigentlich in den Sommerferien, ja, ich sage Nachhaltigkeit betrieben, weil ich habe Gummi von Kupfer getrennt. Also ich kann dir jede Waschmaschine auseinanderbauen und ich kann dir jeden Schrank zerlegen. Ich bin gut im Zerlegen, weniger am Aufbauen, ja, <lacht> so und ja, also das war eigentlich so meine Welt, ne? meine ganze Verwandtschaft lebt, lebt in Saarbrücken und von daher, ja, hatte ich das doch so als mein Einzugsgebiet.
0: Und du hast die Ausbildung ja auch abgeschlossen und trotzdem dann gesagt, ich mache jetzt aber noch ein Studium und mhm. zwar nochmal in eine ganz andere Richtung. Wie, wie, wie kam das dann? Hätte ich auch sagen können, ich bleibe hier am Schrottplatz und mache weiter oder bleibe ja, bei meiner Ausbildung.
2: Also ich habe Abitur, also nach der Schule in, Saar, in der Nähe von Saarbrücken, habe ich Abitur in Trier gemacht und dann habe ich meine Mutter gefragt, was soll ich denn jetzt tun? Da hat sie gesagt, guck mal, die haben eine Ausbildung in der Sparkasse ausgeschrieben, da mach doch mal, Bank ist immer gut, Finanzen hm. passt. Ist eine, ja. ist eine sichere Bank. Eine <lacht> sichere Bank, hat sie echt gesagt, mach das, gute Basis. Ich habe gesagt, naja gut, dann mache ich das mal und dann habe ich überlegt, ob ich dort weitermache. Und da gab es so einen Moment, wo mein damaliger Ausbilder gesagt hat, ja, super Ausbildung und so, ähm, du kannst auch bei uns weitermachen, aber du musst jetzt drei Jahre in diesem Job genau auf der Stelle arbeiten und dann sagen wir dir in der Potenzialanalyse, wie es weitergeht. Mhm. Und dann habe ich bei mir gedacht, ja, und was, wenn ich das anders sehe und anders will? Nein, du musst jetzt drei Jahre auf dem Job bleiben und dann schauen wir mal. Und dann habe ich gesagt, nee, also nee. Dann schaue ich schon breiter und habe gesagt, na gut, dann gehe ich BWL studieren. Und habe dann auch gesagt, so nach naja, knapp 20 Jahren hier in der Region, dann gehe ich mal woanders hin. Mhm. Und dann bin ich zum Studieren nach Nürnberg und nach Prag. Und BWL
1: ist ja etwas, was viele studieren, die dann erstmal nicht richtig wissen, was sie machen sollen. Erstmal BWL studieren, auch eine sichere Bank. <lacht> <lacht> hattest du so den Moment, dass du irgendwann dachtest, von das Kind vom Schrottplatz über die Ausbildung, ich schaffe das hier
2: vielleicht gar nicht. Mhm. Also in der Ausbildung ist es ja sehr strukturiert. Ne? Und da habe ich Finanzen geliebt, ähm, war da auch in der Kreditfinanzierung und im Studium bist du halt mit tausend äh, Kommilitonen zusammen und musst ja dich selber gestalten. Und in den ersten sechs Monaten habe ich gedacht, das wird nie was, das ist so theoretisch. Und ich bin halt extremer Praktiker. Ne? Also anpacken, Ergebnis sehen, ob ich das mal schaffe. Ja? Ähm, und dann habe ich auch noch mich ents entschieden, nachher Steuern zu studieren, weil ich eigentlich mal eine Wirtschaftsprüfungskanzlei wollte mhm. und am Anfang des Hauptstudiums habe ich ein Praktikum gemacht in der Wirtschaftsprüfungskanzlei und habe mir gesagt: Oh, ich glaube, das bin ich. Ich Ich will doch in die Industrie. Und habe praktisch mein komplettes Studium gedreht auf internationales Management, weil ich mich dann breiter ausrichten wollte für die Industrie. Hm. Ja. Aber ab dann habe ich gesagt: Ach, ich schaff's es schon. Ne? Da hatte ich meine Struktur und dann hat das, hat das gepasst. Und dann kam das eine zum anderen.
0: Da kann man auch sagen, du hast dich ordentlich ausprobiert. Also bis du dann dahin gekommen bist, wo du auch jetzt bist. So. Und ich meine, du äh, hast ja dann auch nach dem Studium, hast ja dein Hobby dann zum Beruf gemacht. Mhm. Äh, da wird man jetzt, da werden Leute Berufsmusiker, weil sie sagen, ich liebe Gitarre spielen. <lacht> ich, will das, ich will dafür Geld bekommen. Andere werden Moderatorin oder Moderator. Sehr und schön. du wurdest Personalerin.
2: Wie kommt's, ne? Ja. <lacht> das schönste Hobby der Welt. Jetzt lacht man nicht. Das ist wirklich eine Leidenschaft, sozusagen. Ja, ähm, ja also wie kam es dazu? Ich habe ähm, Sage ich mal, von ähm, ja, meinen Teenagerzeiten bis auch im Studium, habe ich mir auch teilweise so finanziert, habe ich Jugendfreizeiten gemacht bei der AWO, ähm, in, der, in der Kirche. Und da ging es immer darum, okay, wie begeisterst du Kinder und Teenager? Äh, was machst du mit denen? Wie können die was lernen? Wie entfalten die sich? Und das fand ich wahnsinnig spannend. Ne? Und auch immer die Kombination zu, wie beschäftigst du die, aber wie förderst du auch Kreativität? Ne? Also meine Mutter... Ist Steuererfahrung gestellt, aber Künstler und mein Bruder ist auch Künstler. So also irgendwie liegt es wahrscheinlich in den Genen. Ja? Und das fand ich halt so spannend und habe aber immer gedacht, naja, das machst du so nebenher. Ja? Nachher Seniorenbetreuung und alles. Und dann habe ich mich beworben. Also mein ehemaliger ähm, Professor an der Uni hat gesagt, so Procter Gamble, Konsumgüter, Frau Jele, das könnt Ihnen, damals noch Frau Limburg, ja, das könnt Ihnen gut liegen. Meine Tochter arbeitet da und die ist super happy, schauen Sie sich doch mal an. Dann bin ich schon im Bewerbungsgespräch für Finanzen. Mhm. Weil hat ja Finanz-Background, BWL-Background. Ähm, und dann haben die im, im Interview zu mir gesagt: Was willst du denn eigentlich lieber machen, Finanz oder HR? Weil wir hätten für dich beide Praktika. Und dann habe ich gesagt: Also, eigentlich, wenn Personal so ist, wie es bei euch ist, würde ich gerne HR machen. Und da bin ich jetzt 20 Jahre. Natürlich in einem Unternehmen, aber immer in ähnlichen Rollen, weil, um auf die Frage zu kommen, ich finde ein Herzstück eines Unternehmens sind Mitarbeiter, unglaubliche Individuen ja, mit wahnsinnigen Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten und das ist für mich eine Profession und deswegen, ja, habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das
0: Man stimmt. merkt doch, dass du dafür brennst. Ja, Und also. du beschwerst
1: dich zu Recht, dass wir uns darüber lustig machen, weil erstmal Personalmanagement klingt so trocken, aber so wie du das erzählst,
2: also könnte ich mir das auch fast vorstellen. Also ich kann dir sagen, ich kann glaube ich ein ganzes Buch über Stories schreiben wahrscheinlich, ein paar sind geheim, aber ja, es sind halt sehr vielfältige, ja, unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Kulturen.
1: Hm. Und dann ging es eigentlich relativ fix in diesem Bereich für dich äh, bergauf, eigentlich auch steil. Mit 26 warst du die jüngste Personalleiterin und ähm, ich glaube, auch eine der wenigen Frauen in dem Umfeld, mhm. richtig? Wie war das damals für
2: dich? Also ich war damals verantwortlich für Personalmarketing und Recruiting bei Procter Gamble, also paar mh, 3000 äh, bis 5000 Mitarbeiter. Und da war die Aufgabe, ne, zu Mitarbeiter für die Zukunft einzustellen. Und dann bist du in externen Foren, wo es darum geht, okay, was ist die Recruiting der Zukunft? Wie gewinnst du Fach- und Führungskräfte in der Zukunft? Und ja, da war ich die jüngste und ich war dazwischen noch die einzige Frau weil du dich mit deutschen Personalleitern getroffen hast. Und zu der Zeit waren das alles Männer, mit 50 plus. Mhm. Ja. Und dann kam ich halt an und dann war er so, naja, total jung. Und du männest komplett Deutschland, Österreich, Schweiz? Echt jetzt? Ja. Und es war schon doch eine Herausforderung, dich da zu positionieren. Und die amerikanischen Konzerne glauben halt viel an Potenzial und Talent zu fördern und dich ins kalte Wasser zu schmeißen und dann schwimmen. Wenn du Support brauchst, kriegst du den, aber schwimmen musst du selber. Ja. Aber bist du so eine, die das auch mag, ins kalte
1: Wasser geschmissen zu werden? Also ich hätte das mit 26, glaube ich, nicht gekonnt.
2: Ja, also ich war schon immer sehr selbstständig. Ne? Und ich finde, so eine Ausbildung bereitet sich auch ganz gut drauf vor. Da hast du eine gute Basis. Und klar, ich habe mein Studium selber finanziert. Ne? Von zu Hause gab es immer Support, aber finanziell halt nicht so viel. Ne? Meine Eltern haben mich gekriegt, da waren die 20. Ja. Und ich bin immer sehr selbstständig erzogen worden. Entscheide selber, du musst deinen Weg finden. Wenn es nicht passt, korrigier die Route. Und von daher war das, also habe ich mir auch diesen Freiraum gewünscht, ne? zu gestalten und halt aus Fehlern zu lernen und zu adaptieren. Ja.
0: Wir haben bei dir wirklich einen beeindruckenden Lebenslauf mit Procter Gamble, Weller, äh, Johnson Johnson. Aber jetzt sind wir ja hier, es mhm. ist ja auch ein Videopodcast, also man kann ja auch sehen, wo wir sind bei Willeroy Boch in der Fabrik Nummer 9. Jetzt ja. der Podcast, hier wurde auch mal vorher noch Richtig mit den Händen gearbeitet. Genau. Was wurde hier nochmal gemacht?
2: Hier wird Geschirr produziert. Ja, das war wirklich eine Produktionslinie für Teller und Tassen und vor ein paar Jahren ist das komplett zum Open Space umgewandelt worden und alle kommerziellen Bereiche sitzen hier. Ja.
0: Aber man kann ja auch so sagen, irgendwie jeder, zumindest jeder Saarländer auf jeden Fall, aber auch noch über das Saarland hinaus hat irgend so ein villa stück zu Hause. Glaub mhm. Ich ja. Ob das die Toilette ist oder Teller, bei mir sind es, mein äh, erstes Besteck in meiner ersten Wohnung äh, ist... Äh, war, glaube ich, wieder Rhein-Boch.
1: Bei mir sind es Blumenvasen oh. vom Flohmarkt. Die halten sich so für, für immer. richtig schön alte.
0: Du hast ja auch ganz früh was gekauft. Ja. Da könnte man jetzt vielleicht böse, so wie wir es eben böse mit dem Personaler <lacht> gesagt haben, das ist vielleicht nicht mehr so modern, aber äh, was war das nochmal?
2: Twist Alea. Also, ähm <lacht>
1: <lacht> ja, muss man dazu
0: Allerdings, sagen, ein Geschirr.
2: Ein, ein Geschirr. Schmunzeln, sagen wir mal, ist es ist sehr 80er, 90er. Ja, das stimmt. Ne? Also, ähm, ich habe wirklich bei Endung meiner meine Ausbildung und dann, okay, gehst du studieren? Hm, brauchst du Geschirr, gehst du zu Ikea? Auf gar keinen Fall. Wenn du hier aus dem Saarland kommst, dann gehst du zu Villa boch Also, das ist wirklich gesetzt. Ja, ja, das hat man schon bei der Oma gesagt. Aber da braucht man, man auch ein bisschen haben. mehr als, naja, als gut. bei Ikea. Dann ähm, gab es halt so eine Family-and-Friends-Karte, die wir auch heute haben. Die war vorher ein bisschen, früher ein bisschen selektiver verteilt. Und dann habe ich gesagt: naja, gut, jetzt gehst du shoppen ins Factory Outlet. Dann kam ich an und dachte so, schon cool, ähm, ja, ist schon preislich ein bisschen was anderes, aber habe ich immer noch, gell? Also, kein noch von gegessen die Klausur wird noch von gegessen, die Klausur sieht noch top aus, ja, das Grün ist noch das Grün, wie vor Ach, du hast es in Grün,
1: ja, wir nehmen alles zurück. <lacht> wir haben von dem Gelben gesprochen, das ja, Grün das ist Grüne natürlich ist wunderschön, solange es noch <lacht> ja. grün
2: und gepflegt ist. Das habe ich immer noch, aber natürlich hat sich mein Portfolio erweitert, ähm, und jetzt habe ich auch Willeroy Boch Toiletten und äh, Waschbecken. <lacht> das war zur Studentenzeit noch ein bisschen was anderes. Ja.
1: Mm -hmm. Vielleicht sollten wir für alle, die in jetzt zuhören und nicht aus dem Saarland sind und sich noch nicht so eingängig mit äh, V&B beschäftigt haben, kurz mal ein, zwei Sachen sagen. Also Willeroy Boch ist ein Familienunternehmen. Das wurde gegründet, ich gucke nach, 1748, mm -hmm. richtig. Und hat inzwischen knapp 7.000 Mitarbeitende auf der ganzen Welt und über 2.400 allein im Saarland. Korrekt. Und das heißt, du bist die Chefin von über 7.000 Menschen.
2: Meine Kollegen auch, mhm. ja. Genau. Ich bin die Personalleiterin dafür. Und wir feiern dieses Jahr 275-jähriges Jubiläum. Ja? Und wir haben Mitarbeiter, so im Durchschnitt, die sind mindestens 20 Jahre dabei. Mhm. Und äh, feiern in der Regel jedes Jahr 25, 40 oder 45 Jahre Jubiläum von Mitarbeitern. Also du hast zwischendrin ja, sechs, sieben Generationen, die hier arbeiten. Und das finde ich auch so schön. Zeigt aber sagen. auch, dass die treu bleiben. Ja, absolut. Ja, plus auch Mitarbeiter aus unterschiedlichen Regionen. Also du hast einen schönen Mix, ich sage immer so, von Tradition und Moderne. Und ich finde, das siehst du hier auch so schön. Du hast hier gegenüber die alte Abtei, ne, ein Kloster, wo die Familie, also das sind Familienmitglieder geboren worden. Und das sind jetzt Büros. Ne? Und du hast hier eine alte Fabrik, die jetzt komplett modernes Open Space ist. Und ich finde halt einfach diese Kontraste wahnsinnig spannend. Und das siehst du auch, in wie wir zusammenarbeiten, was wir ausprobieren, aber auch sehr viel Keramikexpertise, die da ist. Also ein schöner Mix eigentlich. Hm.
0: Ich habe dich ganz zu Anfang der Podcast-Folge als Personalvorständin äh, vorgestellt. Und dieses Vorstandsressort, dieses HR-Vorstandsressort, das wurde ja erst geschaffen. Das ist ja, ja noch ganz frisch, das ist ja noch aus diesem Jahr. Genau. Da sieht man auch, also kann man rausinterpretieren, wie wichtig das äh, für Veroir und Boch ist. Aber ähm, wie flexibel würdest du denn einschätzen, sind saarländische Unternehmen, wenn es darum geht, neue, äh, attraktiv neue Mitarbeiter äh, zu bekommen, zu werben?
2: Also wir sind natürlich total flexibel, was denkst du? Ist ja klar. Ist ja klar. Ja, <lacht> so. Kommt alle zu uns. So. Ja, also ähm, ich glaube oder ich weiß, ne, wir haben alle unseren Weg zu gehen. Also was meine ich damit? Ne? Ähm, das ist natürlich ein Familienunternehmen, was im Saarland und dann auch in Frankreich groß geworden ist. Ne? Und deswegen war viele, viele Jahre Deutsch und Französisch wirklich die Unternehmenssprache. Ne? Jetzt sind wir ja insgesamt gewachsen auch in komplett Asien. Und du merkst halt jetzt so Themen, dass wir schon Deutschsprache jetzt mal als Beispiel zu haben, schon als Basis haben, aber uns auch viel, viel mehr internationalisieren. Und jetzt zu deiner Frage, wie flexibel sind wir? Das heißt, wir haben schon immer aus der Region und sowas Leute angesprochen, aber jetzt haben wir ja auch so Diskussionen wie nutzt du Mettlach als Zentrale? Wie nutzt du aber auch Satelliten, wie jetzt in Paris und Stockholm und in Bangkok, um auch globale Stellen dort zu besetzen? Ja, und hey, Unternehmenssprache sollte vielleicht mehr und mehr Englisch sein, weil ich will mich ja international auch einfacher austauschen. Und nicht jeder spricht halt Deutsch. Ne? Und das sind so Themen, wenn du das über 275 Jahre auf eine Art und Weise gewohnt bist, wo du jetzt halt sagen musst: okay, wie bringen wir da zwischendrin adaptierte Arbeitsweisen hin? Und je nachdem, wo du herkommst, ist das halt ein bisschen anders. Und wenn du aus dem Saarland kommst, jetzt seid mir nicht böse, sprichst du meist Deutsch und eventuell Französisch. <lacht> aber Englisch jetzt in unseren Kneipen, okay, have a look. Ja? Mm -hmm. Wenn du in Berlin groß geworden bist, kannst du froh sein, wenn irgendeiner Kneipe, die überhaupt mit dir Deutsch sprechen. Das finde ich ja auch ganz cool, weil es ist super international. Aber die können kein also Französisch mehr. Französisch genau. <lacht> also ich glaube, das sind dann immer manchmal so Herausforderungen, die du in einer kleineren Region halt hast. Aber wir haben ja auch so mit dem Saarland-Marketing und anderen durchaus Diskussionen, wie wir, sage ich mal, die Regionen auch noch attraktiver machen über den Bereich hinaus, für alle, die Saarland nicht kennen. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in den letzten drei Jahren noch bedingt
1: durch die Pandemie ähm, einfacher geworden ist, dann zum Beispiel im Homeoffice zu arbeiten von woanders. Du hast ja im März 2020 deine Stelle hier angefangen. Mhm. März 2020. Mhm. Harte
2: Zeit. Mhm. Ja, also ich weiß noch wie heute der Frank Göring unser CEO hat gesagt ja ähm, wann können Sie denn anfangen? Und dann habe ich gesagt ja so im Sommer 2020, weil ich dachte noch so ein paar Monate Ruhe und ich habe schon befürchtet, dass Corona Personaler ziemlich beschäftigen wird. Und dann sagte er so nee nee ich brauche Sie sofort <lacht> und jetzt oh Gott sofort mein Gott okay und dann habe ich im März angefangen und kam hier ins Gebäude und zwei Tage später habe ich alle Mitarbeiter die vorher 0% von zu Hause gearbeitet haben, ins mobile Arbeiten gescheckt. Und zwar 100%. Und wir haben vorher keine Videokonferenz benutzt. Und wir sind von null Teams Videokonferenzen auf 100% gegangen. Also, hm. Und dann, klar, ein paar Wochen später mussten wir die Werke äh, stilllegen. Na? Gott sei Dank hat das nicht so lange angehalten. Aber das war schon, sage ich mal, ein fast Start. Ja. Mm.
0: So. Ja. Aber dann haben wir immer noch ein Problem. Personalmangel. Jo. Und der ist ja überall in jeder mhm. Branche und äh, das ist ja auch eine riesen Herausforderung für VNB. Äh, wie rekrutiere ich neue Leute, wie fülle ich äh, Ausbildungsplätze, wie finde ich Fachpersonal, Führungspersonal. Da bin ich mir sicher, dass nicht jeder das Saarland so krass auf dem Schirm hat, äh, wenn irgendwie eine leider Ausschreibung nein, ich steht.
2: Leider warum. Komm nach
0: Mettlach, <lacht> wo ist Mettlach, wer ist Mettlach. Ähm, wie, wie, wie machst du das, wie findest du die Leute, wie kriegst du hier neue Leute ran?
2: Mhm. Also leider gibt es kein Patentrezept. Nicht.
0: Ja, dann Leider nein. Also
2: ich habe noch nicht irgendwie so eine Goldnucket gefunden. Du musst halt verschiedene Maßnahmen probieren. Was meine ich damit? Also wir haben ja so unterschiedliche Maßnahmen. Das eine ist, ähm, dass wir sagen, okay, wie wir drucken wir auf Bierdeckel, in QR-Code und verteilen in Kneipen und auf Sportstätten, um nah dran zu sein am Personal, was hier zum Beispiel in der Produktion arbeitet oder bei, in der Ausbildung bist du, wie schaltest du, Anzeigen, ne? on und offline? Ne? Was machen wir an Social Media Stories? Weil ähm, äh, immer mehr äh, Bewerber halt dich erstmal auschecken. Und dabei wirklich halt gucken, okay, was wird über dich gepostet? Was sind die Leute hinten dran? Was sagen Leute? Ähm, und das sind viele Themen, die haben wir in der Vergangenheit nicht so gemacht, ja? die wir jetzt halt verstärkter machen. Weil vorher war immer so, ja, Villa Romboch kennt jeder. Habe ich gesagt, mh, A, bin ich nicht so sicher? Und wenn die villeron Romboch kennen, vielleicht immer so, er ja, meine Oma hat das Geschirr. Mhm. Ja, wir sind mehr als meine Oma hat das Geschirr. Und darüber musst du idealerweise auch reden, weil sonst glauben die das halt nicht, dass wir ja. hier eine ganze Digitalunit haben und die modernste Software und das du auch anders arbeitest mit anderen Funktionen als jetzt, äh, sage ich mal, nur Produktion.
1: Da bist du bestimmt mit der Zeit zu einer richtigen Saarlandbotschafterin geworden, oder? Ist das so? Ich weiß nicht. Muss man ja eigentlich, wenn man das anderen Leuten schmackhaft machen das will. Das stimmt.
2: Ne? Es ist ruhig gut, wenn du hier groß geworden bist und hier gelebt hast, dann kannst du auch davon erzählen. Ne? Und zwar besser, als wenn du jetzt irgendwie eine Broschüre gelesen hast. Ja.
1: ja, wenn du in Berlin jemanden auf der Straße treffen würdest und sagst, zieh doch zu uns nach Mettlach oder ins Umfeld, was würdest du? welche Argumente würdest du da wählen?
2: Mhm mehr Wohnraum und günstiger Wohnraum, mhm. Natur direkt vor der Tür, keine Staus, weil ganz ehrlich, hier kannst du sogar mit dem Fahrrad hinkommen, mit dem E-Bike und äh, mit dem Zug direkt nach Trier fahren. Also in Berlin hätte ich da schon ein paar Argumente. Mhm. Ja. Ähm, und sie können ja dann auch den Berliner Vibe mitbringen, was viel auch Kunst und Kultur, natürlich fairerweise, gell? man muss auch die Kirche im Dorf lassen, du musst halt wissen, was du willst, weil es ist kein Berlin, mhm. ja, sondern es ist eine schöne Region, mit Hands-on-Leuten, mit superherzlichen Leuten, mit viel Natur, gutem Wohnraum, spannenden Jobs, aber es ist keine, es ist nicht Berlin. Nee. Ist aber auch schön. Aber ich kann ja auch nach Berlin mit Zug fahren oder nach Paris, was dreieinhalb Stunden entfernt ist. Ja.
1: Sogar also, nur anderthalb mit dem Zug.
2: Das stimmt, wenn du den TGW nimmst. Das mhm. ist recht. Absolut.
0: Aber jetzt stellst du ja nicht nur neue Leute ein, sondern du begleitest ja auch langjährige Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter bis in den Ruhestand. Mhm. Merkt man da so einen so so ein Unterschied? Jetzt muss man sagen, hier am Tisch sitzt nur eine Generation von Menschen. Eine, in der wir alle gleich sind. Aber, das so? Ja, das ist so. Aber merkt man, für die, die das auch hören, die sind sich deshalb voll bewusst, aber merkt man einen Unterschied zwischen Babyboomern und Gen Z zum Beispiel?
2: Oh Ja. <lacht> Also ich muss euch ja ganz ehrlich sagen, es war noch nie so hart, zu rekrutieren und, äh, sage ich mal, Gen Z zu motivieren. Ja? Ähm, und Babyboomern klarzumachen, dass einfach andere Fokusbereiche und andere Sachen wichtig sind. die ne? also Arbeit glaub, nicht hast, alles ist. Ja, also ja, und die Arbeit nicht alles ist und warum das tun und mit wem das tun. Also ganz ehrlich, als ich früher Interviews geführt habe und auch ich selber, ne, dann hast du gefragt, so lieber Kandidat, erzählen Sie mir, warum passen Sie zur Firma? Was haben sie mitgebracht, ne? wie holistisch ist ihr Lebenslauf, wie stringent ist ihr Lebenslauf? Das frage ich heute nicht mehr, da bin ich komplett raus, okay? Da muss ich eher sagen, warum könnte Villaroyen-Boch was für sie sein und wen treffen sie dort? Und das ist jetzt schon für Babyboomer, oder auch für meine Generation, schon ein riesen Stretch, gell? Also, dass die Firma sich mehr verkaufen muss als der Kandidat. Okay, ich mache jetzt ein bisschen schwarz-weiß, ja. Und das, wenn es halt nicht passt. Oder du sagst, früher hast du für eine Karriere gesagt, okay, ich zieh überall hin. Mhm. Karriere ist spannend, ich mache das. Ich habe vielleicht noch irgendwie meine Familie gefragt, kommt hier mit? <lacht> ja. ähm, heute hast du ganz andere Diskussionen. Ja, warum sollte ich das tun? Und will ich wirklich mein soziales Umfeld aufgeben? Und kann ich nicht 100% mobil arbeiten? Mhm. Das war keine Diskussion. Ja. Äh, und ja, spannend, herausfordernd.
1: Das Bewerbungsgespräch einmal immer umgedreht. Da ergibt der Name dann in andere Richtungen Sinn wenn ihr euch sozusagen bewerben müsst bei ja. euren Bewerbern.
0: Ja, du musst das verkaufen. Ja. Aber du männest ja jetzt nicht nur Leute auch hier, sondern auch in den, in den anderen Ländern, mhm. in denen produziert wird. Ob jetzt in Ländern wie in Schweden in, mhm. oder in Bangkok. Und
2: mhm.
0: da gibt es ja dann wahrscheinlich auch Unterschiede, oder?
2: Ja, absolut. Also merkst halt, ich meine, ich finde das ja so faszinierend, wenn du in so viel, mit so vielen Nationen zusammenarbeitest, dass, sag ich mal, die Kulturen und auch die Anforderungen komplett andere sind. Ne? Also ähm, wenn du jetzt in asiatischen Standorten bist, da ist noch, sage ich mal, der Wert der Arbeit und was du dort ablieferst, aber auch was du dann dort verdienst, ist extremst. Ne? Also die gucken halt dann auch zwischendrin höher, weiter, schneller. Das meine ich gar nicht respektierlich, aber es ist ein anderer Fokus sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, wenn du jetzt in bestimmten westeuropäischen Ländern unterwegs bist, ist es sehr viel mehr diese Balance zwischen Privat- und Berufsleben. Ne? Und was bietet das Umfeld noch? Ich meine zum Beispiel in Nordeuropa auch ganz viel, was machen wir in Nachhaltigkeit, was machen wir bei Purpose? Ja, und ähm, das sind halt andere Herausforderungen auch Themen, die du bespielen musst, sowohl für die Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, als wenn du Kandidaten gewinnen willst ne? für einen globalen Konzern. Das ist ja schon einen guten Blumenstrauß bieten.
1: Ne? Ja. Wie kann man sich da auch einarbeiten, wenn man auf einmal mit Leuten hier aus dem Saarland zu tun hat, aber dann auch mit Menschen aus China oder aus Thailand? Hast du dich dann da eingearbeitet? Hast du dann da versucht eine Zeit lang? Urlaub zu machen, zu leben, <lacht> die Mentalität kennenzulernen. Denken die an Schwede. <lacht> ja, ja, genau. Das ist eine
2: super gute Idee. Warum habe ich das noch nicht genutzt? Ja. Ja. Halbes ähm, Jahr lang in China Urlaub, dann mh. halbes Jahr lang in Thailand. Kenne ich ja mega. Leider ist irgendwie die Agenda lässt das nicht so ganz so zu. Man nennt es Recherche. Recherche. <lacht> das stimmt. Das sollte ich mal jetzt, ja, sollte ich mal genau überlegen. <lacht> ja, also du hast natürlich super viele Videokonferenzen, ja, wo du unterschiedliche Arten und Weisen von Onboarding hast. Und natürlich machst du auch Business-Trips in die unterschiedlichen Länder sowohl gut, die unterschiedlichen Berusk zu sehen, als auch die unterschiedlichen Produktionen zu sehen. Aber so arbeitest du dich normalerweise ein. Du lebst jetzt leider nicht äh, drei bis sechs Monate dort, weil sonst hast du ein sehr schönes, relaxes, langes Onboarding. Aber ich muss ja auch auf ein paar Sachen auch abliefern. Mhm. Ja, und, ähm, aber so machst du es. Und da hat natürlich, sage ich mal, Videokonferencing extremst das Leben vereinfacht, muss man auch sagen. Ich ne? durfte auch in den letzten anderthalb Jahren auch nicht nach China so einfach einreisen übrigens. Also war nicht, war hm. zu. Ja, ja. Klar. Und wenn, warst du zwei Wochen in Quarantäne im ganz kleinen Hotel. Das fand ich jetzt nicht so cool. Also war das dann per Video. Hm. Ja.
0: Aber um so ein bisschen, so ein bisschen Rahmen mhm. zu schließen und vielleicht so eine letzte Frage zu stellen. Äh, was macht das Arbeiten für dich hier attraktiver? Du warst in Genf, New York, und äh, beziehungsweise fragen wir das anders. Bereust du es, <lacht> dich für Mettlach entschieden zu haben?
2: Nein. Kann ich was anderes sagen? Nein. <lacht> Doch, jetzt geht noch Nein, alles. Aber ich habe ja immer die freie Wahl. Wahl. Wisst ihr? Es zwingt mich ja keiner hier zu arbeiten. Das ist ja meine freie Wahl, hier zu sein. Also, was macht es für mich hier so spannend? Ich liebe echt super schönes Design und, ähm, und Produkte, die du anfassen kannst und die du benutzt. Ja? Und ich meine, ich kannte vorher Teller und Hassen. Jetzt renoviere ich gerade mein Bad. Das ist auch total faszinierend, ja? was alles für Varianten und Farbvielfalten gibt. Also ich liebe einfach unsere Produkte. Ich finde es super spannend. Geht dem einen oder anderen auch auf die Nerven, was man noch ergänzen könnte, ja. Für dein Badezimmer zum Ich bräuchte da noch. Ich, <lacht> ich da mal ich was unter meinem oder so. <lacht> ich hätte eine andere Farbe, könnte ich mein Portfolio aufnehmen. Also, ähm, das finde ich einfach total spannend. Ähm, das ist für mich eins, ne? Kannst du dich mit dem Produkt identifizieren und für mich muss da immer Design, Funktion und Qualität zusammenpassen? Das zweite ist, Familien, also ich habe ja vielen amerikanischen Konzernen gearbeitet, ich habe da auch viel gelernt. Es ist was anderes, wenn du im Familienunternehmen arbeitest. Was anderes, ob da hinten dran eine Familie steht, die dieses Unternehmen groß gemacht hat. Und das sind bei uns 300 Familienmitglieder. Und wenn du den einen oder anderen triffst, dann merkst du wirklich deren Herzblut ne, und deren Ideen, was die getan haben oder was sie auch anders gemacht haben. Und das gibt dir so eine Nähe zu einem. Da geht es nicht darum, irgendwie Profit zu machen für drei Monate, sondern die nächsten 275 Jahre. Mm. Und das hat für mich einen höheren Sinn, sage ich ganz ehrlich. Und in der Region ist immer wichtig, mit wem arbeitest du, welche Werte hat das, wie ist das Arbeitsumfeld. Und ich stehe dazu, gell? ich bin da mit Herzblut Saarländer und ich finde einfach, das Völkchen ist einfach ein schönes. Ja? Und, ähm, und mein, damit verbringst du einen halben Tag. Also muss ja schon irgendwie auch Spaß machen. Ja, und ich finde, das ist für mich auch wichtig. Auch über die unischen Generationen hinweg. Auch wenn sie challenging sind, okay? Aber ich finde gerade diesen Stretch echt spannend. Ja. Vielen Dank, Esther
1: Jele, CHR Officer bei Willroy und Boch. Schön, dass du unser Gast warst heute. Und ähm, also, so spannend habe ich die Personalarbeit noch nie erlebt.
0: Ja, das hat jetzt einen ganz neuen Geschmack. Das musst
1: du dir ja. jetzt sagen. Ich danke euch. <lacht> das danke. haben wir uns aufgeschrieben. Ja, gesagt. <lacht>
0: Danke dir. Danke. Hi Champ. Auf Wiedersehen im
1: Saarland. Bei Germany's Hidden Champion.